0: Herkese merhaba. Ben age sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir istek bölümden gideceğiz aslında. Burak istemiş. Burak da eskiden beri beni takip eder. Yani beni takip eden insanlarda hiç kötü insanı rastlamadım. Öyle söyleyeyim. Hani... Ne bileyim öyle şeyler duyuyorum. İşte YouTube kanalları var adam küfür kıyamet bir şeylerden bahsediyor filan. Benim yaklaşımımdan dolayı da olabilir bilmiyorum. İnsanların genel olarak iyi insanlardan oluşmasından da olabilir. Çünkü burada aslında hani belli bir seviyenin üstünde bir şey ben aktarmaya çalışıyorum sizlere. Anlayan insanlar da anladıkları için gayet güzel dönüşümler oluyor. Bana gelen cevaplar mesajlar çok düzgün oluyor. O yüzden de hani... O açıdan teşekkür ederim sizlere. Onu söylemem lazım. Burak da eskiden beri beni takip eder. Soruları olur. Dedi ki ben de bir şey merak ediyorum. İzole egzersizler mi daha faydalı yoksa compound yani bileşik egzersizler mi daha faydalı? Ben dedim ki Burak dedim ben bunu besin piramidine bir şekilde sokuştururum. Çünkü şimdi besin piramidi olduğu için beslenme ile ilgili bir duruma yer vermemiz lazım. Yani öyle olması gerektiğini düşünüyorum ben en azından. İşte bu noktada da kalkıp direkt olarak bir... ...hani sporla ilgili bir şey konuşmak... ...konuşulur mu konuşulur çünkü hepimizin ilgisi var. Yani... Ben de oturup beslenmeyle ilgili şeyler okurken birdenbire sporla ilgili şeylerle kayabiliyorum. Arada böyle bir orijinal hareket görüyorum, bir şey görüyorum. Öyle şeyler olabiliyor. O yüzden dedim ki ben dedim bunu dedim bir şekilde uydururum, eklerim. Sen merak etme. Çünkü ben ileri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kafamızda böyle soru işaretleri kalmasın istiyorum. Şimdi Bora ile biyografiler diye başka bir podcastim daha var benim biliyorsunuzdur belki. Orada da işte mesela dediler ki bana ben oraya videolar koyuyorum, video biyografiler koyuyorum. Onunla beraber de altına Türkçelerini yazıyorum. Bana dediler ki neden dediler direkt Türkçe video koymuyorsun? Hani Türkçesi olsun videonun diye. Ben dedim ki çünkü ben altına Türkçelerini koyuyorum. İnsanlar üste İngilizce ya da Rusça o. Yani Rusçası biraz zor tabii yani herkes onu öğrenemez Rusça kirli alfabesi olduğu için de. Eğer ki insanlar yukarıdan baktıklarında aşağıdan da Türkçesine baktıklarında onların İngilizcesine bir katkısı olursa ne mutlu bana. Ya da insanlar bakar mesela ilham alır der ki ya bu çocuk Rusça öğrenmiş ki kitaptan öğrendim. Der ki ben de öğrenebilirim demek ki. Böyle şeyler istiyorum yani. Bu noktada da şimdi Burak bana sorduğunda işte bileşik egzersiz mi böyle yoksa izole egzersiz mi daha iyidir filan diye. Ben bir şeyler anlatayım. Kendi yaşadıklarımı anlatayım kendi tecrübelerimi anlatayım. Aynı zamanda tabii ki ben bir çerçeve olarak bir makaleye bağlı kalacağım. Ondan da örnekler vereyim. Belki hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız. İlk etapta eğer ki sporla ilgili birisiyseniz muhtemelen kafanızda şu olacak. Tabii ki bileşik egzersizler. Bileşik egzersizler daha çok yağ yaktırır. Hormonları daha çok artırır filan diyeceksiniz. Ama işte ben de bu noktada çıktım da sonra bazı noktalarda ha dedim evet doğru söylüyor yani makaleden okuyunca biraz dedim evet bazı noktalarda hani izole egzersiz sizlere de yer vermek gerekebilir. Şimdi biliyorsunuz aslında önemli olan çok iyi tasarlanmış bir programa sahip olmak. Yani eğer ki programınızı siz düzgün şekilde tasarlamazsanız ne bileyim postür bozukluklarınız olabilir, yeterli verimi alamayabilirsiniz, yeterli miktarda zorlanmayabilirsiniz. Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi budur. İnsanlar spor salonuna giderler, işte 4 saat filan içeride dolaşırlar. O 4 saat içeride dolaştıkları kısımda neler olur? İşte ne bileyim bir dumbbell curl yapar, yandaki kıza döner bakar, böyle pozisyon kollar. Kız dumbbell curl yaparken ama sen o hareketi yanlış yapıyorsun filan der. Biliyorsunuz öyle hani... Gençlerimiz vardır yani. Nereden biliyorum bu gençleri? Ben de o gençlerden birisiydim. Ama benim hep içimden geçerdi. Ya gidip acaba söylesem yanlış yapıyorsun filan diye. Çok da biliyormuş gibi. Bende hep böyle bir şey vardı. Ona intrapersonal zeka deniliyor. Kendinin farkında olma. Bende o çok ileri seviyededir yani. Hani hep şunu derdim. Ya sen kimsin ki ona şimdi akıl vereceksin filan diye 20 sene önce. Şimdi o noktaya geldim. Artık da, artık da muhatap olmuyorum kızlarla. Öyle de bir noktaya geçtik yani. Hiç ortam yoktur. <gülüyor> Şimdi iki tip egzersiz var. Bunlardan işte eğer ki direnç antrenmanını konu alacaksak. Bunlardan bir tanesi izole egzersizler. İzole egzersizler genellikle tek bir eklem içeriyor. Ve aslında tek bu tek eklemi içerdiği için daha az kas grubunu hedef alıyor diyebiliriz. Bunlara örnek olarak ne verebiliriz? İşte mesela dumbbell lateral raises, işte ne bileyim leg extensions olabilir, biceps curl olabilir. Ve ikinci olarak da compound egzersiz, egzersizler. Bu da nedir? İşte bileşik egzersiz yani aslında çoklu ekleme hedef alan egzersiz bunlar. Burada da ne oluyor? Aslında sizin bütün kas gruplarınızı ve de çoklu kas gruplarınızı uyarıyor. Bunlara örnek olarak squat olabilir, deadlift olabilir, row olabilir, press olabilir, yani press, bench press olabilir. Şimdi böyle olduğu zaman burada aslında yer verilmeyen başka bir şeyden de bahsetmek lazım. Şimdi burada demiş yani mesela... Biceps körlü şey olarak örnek vermiş işte izole egzersizlerde. Şimdi izolenin de izolesi de var. Ne gibi izolenin de izolesi var? Mesela siz makinede de çalışırsanız biceps curl'ü daha da kötü bir hale getirebilirsiniz. Çünkü siz biceps curl yaptığınızda aslında orada çok çeşitlilik yapabilirsiniz. Ne gibi size söyleyeyim? Şimdi bunlar işte uzmanlık kısmına giriyor işin. Eğer ki siz dizlerinizin üstünde biceps curl yaparsanız bu sefer ne olur? Ayaklarınızın dengeleme şeyini alırsınız şeyin antrenmanın içinden bu sefer ne olur core bölgeniz aktifleşir yani mesela tek ayakla yaparsanız gene aynı şekilde olur ama makinede böyle bir şansınız olmaz yani izolenin de izolesi var hani şeyde vardı ya banker biloda Şener diyor Şen diyordu ya ucuzun da ucuzu var o binaya o şey dikin diye hani o çimentoyu kullan diye onun gibi bir durum yani şimdi şöyle neden izole egzersizler önemli ona bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz izole egzersizleri yaptığımız zaman işte biceps curl örneğini verelim. Ne oluyor? Orada kol kasımız çalışıyor. Fakat şu var. Şimdi bazı durumlarda vücutsal dengesizlikler olabiliyor. Ne gibi vücutsal dengesizlikler olabiliyor? Mesela diyelim ki benim gibi bir ayağınız düz taban. Bir ayağınız normal. Şimdi ayağınızın düz taban olması bütün vücudunuzu bozar. Ayağınız düz tabansa o düz taban olan ayağınız içe doğru döner. İçe doğru döndüğü zaman ayağınızın dış tarafı sıkışır. Yani bu dizinizin dışı sıkışır. Dizinizin içi içe doğru dönmeye başlar. Bu sefer kalça kasınız uzar. Ve uzadığı için yani esnediği için güçsüzleşir diğerine göre. Diğeri çünkü normal durur mesela bacağınızın. E bu sefer ne yapmanız gerekir? Demek ki oradaki kası güçlendirmeniz ve diğer taraftaki kasınızı da aslında ya esnetmeniz ya da sabit tutmanız gerekir. Şimdi böyle bir şey yaparken, izole egzersiz yapmadan ben squat yaparsam bu sefer ne olacaktır? Bir taraf daha güçlü, bir taraf eslemiş durumda. Sakatlar çok davetiye çıkarabilecek bir durum. Haa. Çok tecrübelisinizdir. Çok iyi biliyorsunuzdur. işte kendinizin farkındasınızdır falan tamam. Ama bana bir sürü insan geldi. Mesela şu olmuş. Bu yogada şey varmış. Eril taraf, dişil taraf diye bir şey varmış. Bilmiyorum ben ne olduğunu onun. İşte eril tarafın güçlü, işte dişil tarafın güçsüz falan gibi bir şeyler diyorlarmış. İşte benim çok sevdiğim de bir aynı zamanda arkadaşım da. O bana spora geldi. Biz spor yapıyoruz. Dedim ki senin sağ ayağın düz sabah O da dedi ki. Aa dedi o dedi dişi taraf mı dedi, eril taraf mı dedi. O öyle olduğu için güçsüz değil mi? Ben dedim, nasıl yani? Bana dediler ki dedi yogada bu, bu tarafının güçsüz olmasının sebebi o. Benim yok yani öyle manevi bir taraf yüklemene gerek yok. Bu dedim senin ayağın düz taban. Ayağın düz taban olduğu için. Şimdi orada düz taban kalça tutmuyor. Kalça tutmuyor çünkü esnemiş. Ona göre bir egzersiz yapılması lazım. Onu nasıl yapar? Mesela tek ayak üzerinde denge hareketleri var. Tek ayak üzerinde denge hareketleri olduğu zaman bu sefer bir tarafa doğru kayarsınız siz. Kalça olarak. Yani perviş hizalanmanız bozulur. Oradan anlarsınız. Onu ayarlamak da zor iştir. Şimdi kendisi mesela çok spor yapan birisi önceden. Yani YouTube üzerinden yapıyormuş. Hani bir tane birini takip ediyormuş falan. Ama şimdi bakmak var, bakmak var. Şimdi siz... İşte compound egzersizlerle yapayım. İşte daha iyi kas gelişimi olsun. Daha çok kas işin içine girsin diyebilirsiniz. Ama e sizin bir tarafınızda zayıflık varsa diyelim ki bir tarafınız düştünüz. Bir tarafınızı kırdınız. Kolunuzu çıkardığınız zaman kas atrofiye uğramış oluyor. Kas atrofiye uğradığında ne oluyor? Suyunu bırakıyor. incelik çıkıyor. E şimdi siz o Çıkardığınız kol haricindeki kolu çalıştırdığınızı düşünelim 3 hafta boyunca. E onda bir gelişme olacaktır öbüründe olmayacaktır. E bu sefer siz kalkıp da mesela barbell curl yaparsanız e gelişmemiş kolla gelişmiş kol gene aynı olacaktır. Ha, ben şunu mesela ben en son federasyonda eğitim alırken çok değerli bir hocamız vardı Melih Hoca ona da sordum. Ben yani dedim. Bu eğer ki böyle yaparsak hani biz zayıf kasta güçlü kası aynı anda çalışırsak ikisi eşit noktaya mı gelir diye. Yani benim kafama da yatmıyordu bu arada da. O dedi ki hayır dedi öyle olmaz yani onu izole olarak çalıştırman lazım. Evet doğru şimdi yani bir taraf daha çok genişleyecektir o zaman simetri kaybı olur. Yani aslında compound egzersizler sizin mükemmel bir vücudunuzun olmasını düşünür. Yani öyle bir vücut vardır ve onun üzerine bir şey yaparsınız. Ama izole egzersizler sizin vücudunuzda kusurlar olabilir ki çoğu insanda vardır. Yani şunun gibi düşünün. Siz bir tane altyapı hazırlıyorsunuz. Kabasını yapıyorsunuz. O detaylar, dekorasyon biraz izoleye giriyor. Yani siz tamamen yapıyorsunuz. Ondan sonra bir detay koyuyorsunuz. Bir de ikinci kısmı: siz izole egzersizleri yaparak kas grubunu güçlendirirsiniz. Ondan sonra compound yani bileşik egzersizleri yaparken daha rahat yaparsınız. Şunu düşünün siz işte hamstring kaslarınız bir squat hareketi yaptığınızı düşünürsek arka bacak yani hamstring kaslarınız, quadriceps kaslarınız, işte karın kaslarınız bilmem ne hepsi dengeli olarak çalışmalı hareketi yapabilmeniz için. Yoksa mesela sizin sırt kasınız güçlü değilse barla squat yaparken öne doğru düşersiniz. Yani ya da esnekliğiniz düşükse bu sefer hamstring esnekliğiniz düşükse bu sefer ne olur siz tam inemezsiniz. Hani ikisinin dengesizliği başlar. O yüzden aslında antrenman programı hazırlanırken öncelikle izole egzersizler yapılmalı benim fikrim. Ondan sonra çok ağır olmamak şartıyla kampanta egzersizler yapılmalı. Sonra arada böyle bir geri kalmış vücut parçaları varsa, vücut bölümleri varsa onlar üzerine izole egzersiz yapılmalı. Yani sadece bu ya da sadece bu olarak değil. Hazırlık, tamamını yapma, ondan sonra rötuş. O şekilde gitmeli. Bunun haricinde yağ yakımı olarak nelere faydası var? Şimdi yağ yakımı ne kadar çok kas grubu devreye girerse o kadar çok yağ yakılır. Yani bu iki kere iki dörttür. Bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünün. Leg extension hareketi yapıyorsunuz. Neye işe yarıyor bu burada? İşte sizin quadriceps kaslarınızı geliştiriyor. Tamam. Squat yapıyorsunuz. Ne işe yarıyor? Quadriceps kaslarınızı geliştiriyor. Tamam. Gluteus maximus yani kalça kasınızı geliştiriyor. Tamam. Hamstring. Tamam. İşte core bölge tamam. E bu sefer ne oluyor? Yani şimdiden saydığımda ben bütün kas isimlerini saymayayım da 4-5 tane kas sayıyorsunuz yani. O zaman ne oluyor? Aslında diğerini yaptığınıza göre o kadar zorluk oluyor. O kadar zor bir şekilde devam ediyorsunuz. O yüzden ben şöyle yaparım. Yağ yakımını arttırdığı bir gerçek. Aynı zamanda testosteron büyüme hormonu seviyelerinde bayağı bir etkiler. Bacak çalışmaları özellikle. Şundan ben her zaman yanayım. Antrenman programı hazırlamak çok önemli bir şeydir. Antrenman programı ile beraber beslenmeyi hazırlamak da çok önemli bir şeydir. Bir de işte bu fitness, nutrition durumu burada devreye giriyor. Şimdi siz bir egzersiz yaptığınızda, bir antrenman yaptığınızda, mesela compound egzersiz yaptığınızda, antrenmanı çıkarabilecek şekilde beslenmiyorsanız antrenmanı çıkaramazsınız. Antrenmanı çıkaramadığınız zaman bu sefer ne olur? Siz manipüle edemediğiniz için yani antrenmanda bir zorlama yaşamazsınız, kasınız gelişmez. Şimdi o noktada, şimdi siz kalktı da mesela carb cycling, yani karbonhidrat döngüsü. Siz karbonhidrat döngüsü yapıyorsunuz, o zaman devam ediyorsunuz, olabilir bu. Ama şu var, siz diyelim ki keton, yani ketojenik diye takip ediyorsunuz, onu yapıyorsunuz. İşe yaramaz mı? Yarayabilir. Ama nasıl yarayabilir? İşte bunu ayarlayan birinin olması lazım. Sizin nabzınıza, o noktada zorlanmanıza, her şeyinizi ayarlaması lazım. Bir de şu var, insanlar zannediyorlar ki mesela biz, işte bu karbonhidrat yediğimiz zaman yağlanırız. İşte orada kontrol noktasını iyi ayarlarsanız, sporu da ona göre ayarlarsınız. Aslında insülinin bir sürü anabolik etkisi var. Yani sadece yağlandırmaz sizi. Çünkü protein sentezini de uyarıyor aynı zamanda. O yüzden bunların hepsini Bilmeniz gerekiyor. Yani antrenman sistemini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sadece kompanta egzersiz yapacağım ya da işte sadece izole egzersiz yapacağım konusu değil bu. Bu gördüğünüz gibi çok karma bir durum. Yani beslenme değişimi içinde, işte egzersiz tipleri değişimi içinde hepsini karıştırırsanız, böyle kompakt bir şekilde yaparsanız, bugün mesela biz bir arkadaşla hatta besin piramidi üzerinden biz konuşmaya başladık. Konuştuk antrenman nasıl yaparız, nasıl ederiz, nasıl ayarlarız falan diye. Ben kendisine üç 3 gün yeter. Çok şaşırdı. Dedik üç 3 gün yeter mi? Ben ki, 3 gün yeter. Ama şu var, 3 gün zaten çok ağır gelir adam gibi antrenman yapıyorsanız. Onun haricindeki kısım ne biliyor musunuz? Onun haricindeki kısım işte sizin gün içerisindeki aktifliğiniz. Yani adanmışlığınız. Bunu siz antrenman programınızı ya da işte hayata bakışınızı, hayatın içerisinde geçirdiğiniz zamanı boş bir şey olarak ele almamalısınız. Her şeyin farkında olmalısınız yani bunu yaptığınızda eğer ki ben spor yapıyorum ardından da şu beslenme uyguluyorum farkında olarak yapıyorum derseniz çok iyi sonuçlar alırsınız. Ama asipel kadar ben bunu da yaptım. İşte bir karbonhidrat döngüsü yaptım. Bir ketojenik diyet yaptım. Ondan sonra kalktım ben koşu bandında koştum falan filan. Enerji sistemleri, makroların girdisi antrenman bölümlemesi hiçbiri olmadan sonuç alamazsınız. Ve de kritik bir aralığı vardır bunun. Yani 30'dan sonra çok zordur. O yüzden mesela bugünkü arkadaş 26 yaşında dedim ki senin zamanın var. Ben sana dedim yaparım bu vücudu. Zaman geçtikten sonra çok zor. Yani zamanınızı çok doğru değerlendirin diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.